0: Hey, wij zijn Barbara en Angelique van Generation WOW. In seizoen 3 van onze podcaststreeks met als thema WOW Money Talks praten we met financiële experten over hun money mindset en met welke aspecten je rekening dient te houden wanneer je wil groeien. In deze derde WOW Money Talks aflevering praat onze contentmanager Alice met Veronique Gossens. Veronique is sinds 2019 hoofdeconoom van Belfius. Ze volgt er het reilen en zeilen van de economie met bijzondere aandacht voor de economische prestaties van ons eigen
1: land. En Generation Wow geeft ze de nodige context over de huidige financiële wereld en geeft ze ons meer inzicht over welke beslissingen de juiste financiële
0: stappen zijn. Voor ons is Veronique een ambitieuze, inspirerende en uplifting financiële expert. Welkom bij Generation Wow. Hallo Veronique. Hallo. Welkom bij de WOW Money Talks podcast We zijn hier vandaag bij Belfius. En dat is uh, niet zo raar, want jij bent hoofdeconoom bij Belfius. Kan je mij wat meer vertellen over wat dat is? Of wat dat voor staat? Wat dat inhoudt?
1: Inderdaad, er, 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 reeds vijf jaar nu. Ik sta er zelf van te kijken. Wat doet een uh, hoofdeconoom? Ja, die vertelt hoe het er met de economie aan toe gaat, zowel intern. Um, die informatie is nodig om inschattingen te kunnen maken over beleggingen, maar evengoed hoe de balans moet beheerd worden, hoe de business uh, zou kunnen evolueren binnen Belfius. Dus um, wij doen voorspellingen, inschattingen over wat er gaat gebeuren, maar ook beschrijving van wat er aan het gebeuren is uh, en, en hoe je dat eventueel recht, rechttrekt uh, of hoe je dat... Um, op een andere manier kan benaderen. En wat van belang is voor onze klanten vooral. He, wat is er uh, wat bedrijfsleiders moeten weten, wat is er, uh, wat spaders moeten weten, uh, beleggers moeten weten. Dus dat raakt aan al die thema's. Ik leid een groep van tien man, uh, tien mannen en vrouwen. Allemaal heel slimme mensen die uh, ten gronde over uh, bepaalde materie gaan en vanuit heel verschillende invalshoeken studies maken over maatschappelijk relevante onderwerpen. Een studie bijvoorbeeld waarmee we heel erg beroemd zijn geworden is de MAHA. Als het dusdanig is die niet zo bekend onder de, de mm -hmm. bewoording, bewoording MAHA. Uh, maar dat uh, gaat na hoe het gesteld is met de financiële toestand... ...van de ziekenhuizen in België. Dus wij gaan die voor alle ziekenhuizen in België na. En um, ja, die staan er dus niet zo goed voor, ziekenhuizen. Uh, dat is het minste wat je wel kan zeggen. Dus voilà, het is een hele panoplie van zaken. Ik ga veel naar klanten. Ik ga ook uh, uh, intern uh, spreken. Uh, en, en voor de rest ja, doe ik ook aan onderzoek natuurlijk. Want uh, als je iets te vertellen wil hebben, moet je ook ten gronde in, in dingen je verdiept hebben om um, een opinie zich daarover te kunnen vormen.
0: Is dat de voornaamste manier waarop jullie die, die informatie dan naar het grote publiek overbrengen, die studies? Of zijn er ook nog andere manieren dat jullie dat delen met het
1: publiek? Wij delen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld wij uh, delen uh, onze macro-economische visie mee in de app. Binnenkort gaan we een maandelijkse update geven over ja, wat is er nu in de wereld aan het gebeuren dat van belang is voor jou als bedrijfsleider. Ja. Uh, niet zwaarwichtig, niet uh, in, in uh, jargon-termen, maar echt heel... Um, ...inzichtelijk en laagdrempelig voor mensen die even mee willen zijn van ja, wat is er nu eigenlijk aan het gebeuren. Uh, gaan we nu naar een recessie of, of, of is dat eigenlijk allemaal overdreven? Uh, omdat ja, in de media er heel vaak wordt ingezoomd aan het heel negatieve of het heel positieve. Uh, maar, maar het gewone is blijkbaar ja, minder nieuwswaardig... Dus, uh, maar er is evengoed belangrijk voor een belegger of als, uh, als bedrijfsleider, iedereen die economisch actief is. Dus uh, in die zin proberen wij via ja, verschillende kanalen eigenlijk uh, natuurlijk onze, uh, ons onderzoek, onze economische bevindingen naar buiten te brengen. Dus ja.
0: u um, bent hoofdeconoom. Um ik denk dat er wel veel mensen geïnteresseerd zijn in wat jouw parcours is. Hoe je hier bent gekomen, van waar je komt. Je bent ook presentatrice geweest bij Kanaal Z, journalist geweest bij Kanaal Z. Ik kan je wat meer vertellen over jouw hele parcours en hoe je bent waar je nu vandaag bent?
1: Het is een extreem gevarieerd parcours dat ik mij totaal niet had kunnen indenken op het ogenblik dat ik politieke en sociale wetenschappen afronde in Gent waar um, ik voornamelijk eerst een um, mediacarrière zag uh, in de informatieve sfeer. Hè. Dus ik ben, ben eigenlijk vrijwel meteen op nieuwsredacties terechtgekomen uh, en heb informatieve programma's kunnen maken. Is dat echt ja, geëvolueerd naar een uh, journalistiek die vooral financieel-economisch was mm -hmm. en die toch bijna twintig jaar van mijn carrière vorm heeft gegeven. En op een gegeven moment kwam daar ook nog een verdieping door een boek te schrijven over uh, de nationale bank, dus wat doet eigenlijk een centrale bank. En, en van daaruit kom, maak je dan een sprong naar de financiële sector, wat, wat uh, nee, best wel een stretch was. Mm -hmm. uh, maar... Ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb en die uitdaging compleet heb aangepakt, want het is daardoor intellectueel nog boeiender geworden. Um, ik bekijk die realiteit, de economische realiteit, maar evengoed de financiële realiteit nu nog vanuit een veel uh, intenser inzicht en ja, dat is ongelooflijk uh, interessant en boeiend en ik heb dus heel veel dankbaarheid voor al die kansen die ik heb gekregen. Mm -hmm.
0: Is dat ook een meerwaarde, denk je, van jouw visie? Dat je niet, niet per se een traditionele economist bent, maar dat je um, door jouw achtergrond of wat je gedaan hebt, dingen op een andere manier kan bekijken, financieel?
1: Dat zou best kunnen, hè, dat je niet door die typische bril kijkt van een academicus of, of uh, iemand die, die echt uh, economisch geschoold is. Alhoewel je natuurlijk mee in die concepten leert denken in de loop van de tijden. Ik heb altijd gezocht naar, um, als, als je iets wil echt wil begrijpen, ja, dan moet je echt naar de, de goede bronnen gaan uh, en, en uh, naar de degelijke uh, economische analyses gaan. Ja, dan moet je wel een en ander begrijpen. Uh, dus ga je automatisch ook wel wat meer in dat kader denken. Ik denk wat mijn achtergrond als voordeel meegeeft, is dat je vanuit verschillende disciplines gaat kijken en die disciplines ook gaat verenigen. Um, en dat maakt het kader rijker dan puur vanuit een economische bril naar iets te gaan kijken, ga je dat opentrekken en ga je dat combineren met, um, met sociologie, met politiek, met um, uh, cultuur uh, en, en allerlei um, maatschappelijke dimensies waar economie natuurlijk maar een stukje van uitmaakt. Maar, heel belangrijk, economie is totaal onderbelicht.
0: Ik denk um, dat er vandaag heel veel mensen die ook zullen luisteren, ondernemers, uh, het gevoel hebben dat de economische situatie overal is. Een beetje altijd aanwezig is door wat er aan het gebeuren is. Um, door covid, energiecrisis, inflatie en zo verder. Het is um, onderbelicht, zegt u. Tegelijkertijd moet er um, meer aandacht ingestoken gestoken worden. Want mensen voelen ook misschien dat er al zoveel mee bezig is geweest. Hoe brengen jullie dat over? Op welke manier kun je dat naar mensen brengen, zodat het interessant is, maar dat het ook blijft hangen?
1: Je mag nooit de nuance verniezen. Want je zegt nu, ja, het is toch veel in het nieuws. Hè? We hebben COVID, energiecrisis, inflatie. Je noemt nu drie crisissen op. Het is crisis. En dus is er veel aandacht. Um, je moet natuurlijk geïnformeerd worden. Een recessie, dat had je nog niet gezegd. Hè? Wat is jouw beeld eigenlijk van dit ogenblik? Zijn we in een recessie aan het terechtkomen... Wat is het beeld dat je daar nu van hebt op basis van die informatie die je de jongste maanden hebt gekregen?
0: M mijn gevoel zou zeggen ja. Ja, denk het wel.
1: Dat is niet onze verwachting. Dus, okay. om maar te zeggen hoe vaak je toch een eenzijdig beeld krijgt van uh, wat er in de economie gaande is. Um, hetzelfde wat betreft inflatie. Dat wordt altijd omschreven als iets verschrikkelijk slecht. Maar ik als Iemand die schulden heeft, omdat ik een huis nog steeds afbetalen voor een nieuw heb gekocht. Ik prees mij gelukkig. Ik denk, wauw, dat bedrag dat ik nog uh, de komende jaren moet gaan afbetalen, dat smelt als sneeuw voor de zon. En bovendien heb ik een automatische loonindexering. Dus mijn lening is gefixt. Ik bedoel, die, die wordt niet duurder. De waarde van het uitstaande kapitaal wat ik nog moet afbetalen, is enorm aan het uh, slinken. He? Dat getalletje staat er nog wel, maar het is minder waard geworden. Het is net hetzelfde met je spaargeld. Dat getalletje staat nog op je spaarboek, maar het is minder, je kan er minder mee kopen. He? Dus dat is de idee van inflatie. En hoe dat impact heeft in de twee richtingen, op enerzijds sparen en anderzijds een schuld hebben. Um, ja, dat wordt te, heb je daar al eens over gehoord? Daar vertelt niemand over, terwijl dat, dat eigenlijk echt een win was. In mijn situatie. Uh, op een moment dat eigenlijk, hé, laat ons nu zeggen, vorig jaar, als die inflatie enorm hoog stond, ja, van mijn beleggingsportefeuille werd ik nu ook niet zo vrolijk. Ik denk niemand. Maar en waarom wat... denk je
0: dat dat is? Dat, dat, dat er zo'n fout beeld is op dingen die wel ook
1: positief kunnen uitdragen uiteindelijk? Um, het is eigenlijk... Uh, het, het, het wordt eigenlijk te weinig uitgelegd het wordt te weinig uitgelegd, omdat het lijkt alsof het te moeilijk is, terwijl het eigenlijk niet zo moeilijk hoort te zijn. Hetzelfde met monetaire politiek. Het is een van mijn passies. Waar gaat dat over? Centrale bankbeleid. Dat is het beleid om ervoor te zorgen dat we niet te veel inflatie hebben. En dat prijzen relatief stabiel zijn. Dat is voor ons allemaal, als consumenten, als bedrijfsleiders, als overheden, gemakkelijk om beslissingen te nemen over wat langere termijn. Als je niet weet wat er morgen gaat gebeuren, als dat de hele tijd over en weer gaat, en nee, op en neer gaat, dan is dat zo'n uh, moeilijke situatie om, om economische beslissingen te nemen. Dus gelukkig hebben we een Europese centrale bank die dat voor ons gaat regelen. Nu... Hoe daarover geschreven wordt, um, is, is soms zo complex dat niemand nog begrijpt ja, waar heeft het nu eigenlijk mee te maken. Terwijl het in wezen heel, heel eenvoudig is. Dus laat ons gewoon de dingen ook eenvoudiger durven uitleggen. Met ook voor voldoende nuance. Um, en, en, niet alleen, en, en ook kijken voorbij de, de titels. Um, want die dikke niet altijd de lading.
0: Er zijn sowieso wel, denk ik, wel kansen en uitdagingen voor ondernemers. Welke kansen en uitdagingen zijn er volgens, volgens jou?
1: Wat nu op dit moment enorm hard speelt, is de krapte op de arbeidsmarkt. En die zal alleen maar toenemen. Uh, er is nog altijd jobcreatie, dit jaar, volgend jaar. En men vindt de mensen niet. Ja. Het gaat ook niet zo makkelijk zijn om die mensen die er wel zijn, geen job hebben. Maar dus niet de juiste competenties hebben om die jobs in te vullen. Om dat hele uh, leger aan uh, potentiële krachten, om dat meteen vrij te maken voor de arbeidsmarkt. Dus de, een ondernemer zal in een andere richting moeten denken. Digitalisering is uiteraard, allee, zou al top of mind moeten zijn al jarenlang maar verder het uh, robotiseren, automatiseren, um, werken met artificiële intelligentie. Begin er desnoods heel klein aan, probeer dingen uit, uh, zodanig dat je er al mee vertrouwd raakt. Uh, informeer je in, ho in hoeverre dat uh, effect kan hebben op jouw business en uh, welke voordelen jij of er nu al eventueel zou kunnen uithalen. Want dat is voor alle sectoren anders. Je mag er ook niet te vroeg mee zijn. Zeker als kleine ondernemer is het moeilijk om al die bordjes recht te houden. Dus de, 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 ja. alles wat onder de noemer digitalisering, automatisering valt, is een heel belangrijke kwestie in een uh, Economie, waar we het steeds gaan moeten hebben van meer inzetten op kapitaalsgoederen dan op het inzetten op arbeid. Want die, die, die arbeidsmarkt is aan het krimpen. Uh, anderzijds hebben we ook de hele uitdaging van um, de vergroening van onze economie. Een zaak waar steeds meer ondernemers tot de kleinste toe op een gegeven moment mee geconfronteerd gaan worden. Je kunt dat niet zomaar... Uh, ja, uitschakelen of doen alsof het er niet is, of het zal mijn tijd wel duren of <laughs> ik weet niet wat. Um, het, het wordt steeds belangrijker, ook in uh, Europese regelgeving en uh, we, we worden er allez, op dit moment nu al meegeraakt. Dus uh, ondernemingen moeten zich daar mee bezighouden en uh, daar, daar ook uh, voldoende oog voor hebben. Um, er liggen natuurlijk op dat vlak ook enorme kansen. Uh, dus dat, zijn, dat, dat kan een win-win betekenen. Anderzijds, uh, een, nog zo'n belangrijke vaststelling is die uh, veroudering van onze samenleving, laat ons zeggen verzilvering. de uh, zilvering. Daar liggen geweldig veel opportuniteiten. Dat, wordt een, dat is een groep die heel veel tijd heeft en best nog wel wat geld uit te geven heeft. Dus uh, het is een groep die tot voor kort eigenlijk nauwelijks uh, gevaloriseerd werd, marketinggewijs. Uh, zelfs niet in, in uh, ja, aandacht van vergeten. Hè, wat, ja. Ja, een, een, een vergeten groep. Dus um, heb daar voldoende aandacht voor of je gaat wat missen, denk ik. Uh, en verder ja, heb je ook nog de, de externe dreigingen, hè, de, de, de klimaatopwarming, maar evengoed uh, het geopolitiek wegdrijven van Amerika ten opzichte van China en omgekeerd, het verleggen van supply chains. Uh, dat zijn allemaal dingen die, die daar heel druppelsgewijs en soms met grote druppels komen binnenwaaien in dat economisch systeem en waar, waar we rekening mee moeten mm -hmm. houden. Mm -hmm. Dus complexiteit. Ja. Verschillende uitdagingen die zich op verschillende momenten um, op een andere manier voordoen. Um, en uh, de, soms hebben ze veel gewicht, dan worden ze weer kleiner en ze werken ook op elkaar door, al die verschillende uitdagingen. Dus de complexiteit neemt alleen maar toe. Uh, maar laat je dat vooral niet afschrikken, afschri er is een, een, een afschuwelijk tekort aan, aan starters in ons land en al helemaal aan vrouwelijke starters. Mm -hmm. Dus zoek ze maar die, uh, die rolmodellen, draag ze uit, um, zodat andere vrouwen ook het idee krijgen van eh, hey, ondernemen is wel tof.
0: Is er genoeg positief uh, nieuws daar rond tegenwoordig, of... Moeten we het ook niet zoeken om het te zoeken? Of is er genoeg in de media over um, succesverhalen van, van vrouwelijke ondernemers, bijvoorbeeld?
1: Ja, voor mij is nog altijd te weinig eigenlijk. Mm -hmm. Heeft u een favoriet uh, succesverhaal van een vrouwelijke ondernemer? Françoise Chambard van Melexis. Melexis um, maakt chips voor de auto-industrie, ook nog voor andere industrieën, maar dat is wel de voornaamste. Het is prachtig uh, wat voor een parcours dat bedrijf heeft neergezet. Zij heeft er eigenlijk uh, ja, mee aan de wieg gestaan van dat bedrijf. Um, en heeft uh, dat parcours bijzonder mooi neergezet in een sector die toch meestal erg mannelijk is. Ze heeft er ook voor gezorgd dat het bedrijf zeer innovatief uit de hoek is gekomen. Dat dat uh, internationaal actief is en eigenlijk... Vinden we van Melexis in elke wagen meerdere chips, uh, en elke keer neemt dat een aantal toe. Ik durf niet meer te zeggen hoeveel er gemiddeld in zit, maar dat is indrukwekkend. Dus en dat is um, een, een heel vo mooi voorbeeld van hoe um, een vrouw dat verhaal heeft neergezet mm -hmm. samen met een aantal mannen rondom haar, maar zij was wel het gezicht. En uh, de vrouw die ook CEO was en nu is ze voorzitter van de Raad van Bestuur.
0: Oké, okay, interessant. Um, je haalde het daarnet al aan. Um, duurzaamheid, digitalisering. Ik denk dat er heel veel investeringen nodig zijn. Um, dat kost ook geld natuurlijk. Uh, dat, gaat, dat draait dan vaak rond financiering. Heb jij het gevoel dat vrouwelijke
1: ondernemers evenveel toegang krijgen tot die financiering? Ik zou eigenlijk niet weten waarom niet... Um, en mocht dat het geval zijn maar dat is iets wat ik totaal niet zie in, in onze cijfers alleszins dan ontbreekt het misschien aan een goed businessplan of aan de juiste cijfers of inzicht in de cijfers uh, dus een, een goed CEO oprichter van een bedrijf moet natuurlijk een geweldig leuk idee hebben dat vermarktbaar is maar anderzijds ook wel voldoende kennis van de cijfers en van de economie. Um, ja, ik ben bijna moreel verplicht om je er toch wel wat voor te interesseren, zodanig dat je ook met financiers en dergelijke uh, op gelijke vloed kan, kan, kan praten. En in het algemeen, het gevoel dat er nog veel financiering, dat er nog
0: veel ruimte is in het, het klimaat vandaag?
1: Er is veel aan het gebeuren. Bedrijven zijn veel aan het investeren. Tot onze grote verrassing. Want wij zagen dit jaar een economische vertraging. We verwachten dus geen recessie. Um, je, je ziet economie vertragen, maar desalniettemin blijven bedrijven investeren. In die digitalisering, um, ja, automatisering, maar evengoed... Uh, ja, dat kan in vergroening zijn. Um, in nieuwe businessmodellen, nieuwe markten exploreren. Dus we zien toch wel dat er heel wat... Vertrouwen is in de toekomst. Is ook logisch ergens na een jaar waarin die winstmarges toch serieus op pijl zijn gebleven. We zien die, dat die winstmarges nu weer wat onder druk komen met een toegenomen loonkost uh, en, en energiekost. Energiekost die eigenlijk redelijk laat is, heeft ingehakt bij de ondernemers... En dus ook redelijk laat terug naar normale niveaus evolueert, wat nog aan het gebeuren is op dit moment. Dus je ziet wat margedruk. Natuurlijk, uh, het is altijd een goed moment om te investeren of om te, uh, te innoveren in, in tijden van, van vertraging zeker... Uh, en uh, je ziet dat Belgische bedrijven dat ook doen. Er zijn heel wat voorbeelden om heel fier op te zijn. Dus naast het feit eh, dat ik daar net even kritiek had op het, het feit dat, dat er soms nogal rap gecashed wordt, um, en, en uiteraard kan dat dienen om opnieuw in die economie te, te gaan investeren, maar anderzijds heb je ook fantastische bedrijven, um, fantastische familiebedrijven, ook geleid door een vrouw, of opgericht door een vrouw, die um, ja, heel erg uh, aanleiding geven om daar in ontzettend trots op te zijn. Mm -hmm. um, we zijn vaak trots om onze rijke cultuur, maar zijn we voldoende trots op onze ondernemerscultuur? Nee, helemaal niet. is toch jammer. Mm -hmm. Ja.
0: U haalt er net al aan, het is... Het is um een beetje onze morele plicht om bezig te zijn met wat er gebeurt in de economie. Op welke manier kunnen ondernemers, vrouwelijke ondernemers dan specifiek, euh, bijleren over de economie, wat
1: er vandaag speelt. Het hangt er natuurlijk vanaf in welke sector je actief bent, waar je precies mee bezig bent... Um, het lijkt me al, al logisch dat je toch iets weet over de Belgische economie. Wat bijvoorbeeld dit jaar een, een belangrijke vaststelling is, dat het reële beschikbaar inkomen, dat wil zeggen het inkomen over heel de populatie Belgen, dat die er stevig op vooruit gaat. En dat dus onze consumptie ondersteund wordt. Nu, als je dat weet, dan weet je dat... Um, dat uh, de handel het, het eigenlijk nog betrekkelijk goed zal doen. Hè, dat winkels het nog betrekkelijk goed zouden kunnen doen als ze het uh, goed aanpakken. En dat je dus uh, uh, ja, wat, wat, wat dat betreft initiatieven kunt gaan zien om um, uh, daaraan tegemoet te komen. Dus dat is belangrijk om te weten. Uh, belangrijk om daar ook op te kunnen anticiperen. Belangrijk ook om te weten van wat gaat de inflatie gaat doen in België in, de kom in het komende jaar. Zo weet je ook hoe je personeelskost zal beïnvloed worden. Wat wordt er verwacht over uh, energie enzovoort. Als je natuurlijk een internationaal opererend uh, bedrijf bent, dan moet je weten wat er verwacht wordt van de markten waarin je actief bent. Um, wij proberen in ieder geval aan onze klanten zowel retail als, als businessklanten um, vanaf de maand oktober dus dat is nieuw, om elke maand heel behapbaar een overzicht te geven van, kijk dat is er aan het gebeuren in de wereldeconomie en vooral dat is interessant om te weten, om te verstaan waar, waar we met ons klein landje in zitten op dit moment, en dan, ja, dit is wat er algemeen aan het gebeuren is in, uh, in de economie en wat je absoluut moet weten
0: Heb je het gevoel dat door die kennis, of die, on die te weinig aan kennis dat er is, uh, dat er vaak ook uit angst dingen worden gedaan. Omdat mensen denken dat er misschien een recessie aankomt, dat er een heel hoge inflatie is, dat er nog veel daaruit wordt gehandeld of
1: ook onder, onderneemd wordt. Ja, Mensen zijn psychologische wezens. Dus je ziet ook inderdaad, als uh, vorig jaar ineens Rusland die gaskraan toedraait en die energieprijzen uit de pan beginnen te swingen, dat nadat dat voldoende is doorgedrongen bij ons, dat het consumentenvertrouwen echt paf naar beneden zakte, naar een historisch minimum. Dus zeer gedeprimeerd. Dus, ja, dat wil dus zeggen ja, dat consumenten op dat moment beslissen van ja oef, we gaan uh, voorlopig niet, niet meer te veel uitgeven uh, en we gaan heel voorzichtig zijn, want morgen zijn we misschien ons job kwijt. Dat sentiment is, is heel snel gekeerd. Uh, dus... Ja, natuurlijk. We zijn, we zijn uh, emotionele wezens en we zijn mensen die zich daardoor laten leiden. Maar soms kan het ook niet slecht zijn om een beetje afstand te nemen en op die manier goede financiële beslissingen te nemen. Met een klein beetje recul. Uh, door niet eigenlijk op de waan van de dag te reageren, maar, maar uh, een beetje dieper te kijken en zeggen. Ja, maar hoe zit dit nu echt in elkaar? Hè? En wat, hoe impacteert dat eigenlijk het. het het komende jaar.
0: Mm. Dus een tip van jou zou zijn, informeer je vooral.
1: Informeer je. Um, en... Ja. Ken ook de, goed je financials van je business. Onderschat die kennis niet als uh, founder, als ondernemer. Dat zijn zaken die, die als je op een receptie vraagt, staat... Je moet die vraag beantwoorden. Je moet ze geven, die antwoorden. Um, het, is, het is belangrijk om niet alleen je markt, je product, uh, maar ook je, je financiën heel goed uh, op een rijtje te hebben. Mm
0: -hmm. um, ik denk dat sommige van onze luisteraars jullie ook, jou ook wel gaan kennen van um, de Wow Money Talks, van, dat wij dit jaar hebben georganiseerd, de eerste editie. Daar hadden we het over money mindset. Um, op welke manier dat je denkt over geld en op welke manier dat je met geld omgaat. Um, Veronica, wat is jouw money mindset? Heb je een positieve of een negatieve money mindset?
1: Herinner mij nog eens aan wat positief en negatief is. Want dat weet positief ik niet
0: meer. Is, is dat je, je denkt in overvloed, uh, je ziet geld, je ziet opportuniteiten, um, je durft ook investeren. Uh, en negatief is, um, je hoort wel vaker, ik kan dat niet betalen of um, bijvoorbeeld. Uh, Geld eng vinden, daar eigenlijk wat van weg willen blijven. Als ik het zo aan het uitleggen ben, denk ik dat je eerder een positieve money mindset hebt.
1: Ah. <laughs> <laughs> dan ken je mij beter dan ik. Nee, uh, wat ik daarop wil zeggen, is denk ik, een beetje van de twee. Uh, ik um, heb een positieve blik in die zin dat ik um, beleg en dat ik uh, dat uh, op een vrij risicovolle manier doe. Ik bedoel... Dat is een berekend risico. Hè? Mm -hmm. um, omdat mijn afstand tien tot vijftien jaar ver is. En dat ik dus uh, tussentijdse, serieuze correcties, dat ik daar geen hartstilstand van krijg. Hè? Dus ik, ik, ik kan dat wel heel goed zien. Ik doe dat ook gespreid in de tijd. Dus dan vlak voor een stuk mijn risico wel uit. Um, anderzijds ja, ben ik wel heel... Uh, uh, attentief, attentief op het de toekomen met je geld en het voldoende buffer hebben van, uh, van je ben ik mij daar wel voldoende van bewust eh, ik wil niet elke dag nadenken over wat ik uitgeef maar ik wil mij wel voldoende bewust zijn van wat ik uitgeef dus ik ben niet zomaar een een, uh, ja, een losbol wat dat uh, betreft ik hou ze wat dat betreft, zeker nog altijd uh, op een rijtje. Dus dat is een beetje dubbel. Hoe lang beleg je al? Meer dan twintig jaar.
0: Oké. Okay. Zijn er verschillende fases in geweest? Of op een andere manier aangepakt op dezelfde
1: manier? Is daar evolutie in? Ja, er is zeker evolutie in. Ik ben in de loop van de, van de jaren eigenlijk meer risico gaan nemen, omdat ik het idee van risico op lange termijn echt verkeerd heb ingeschat. Het is ook uh, door er ja, meer over af te weten en om er anders dan naar te leren kijken. Uh, dat ik wat dat betreft eigenlijk spijt heb dat ik niet van ja, toen ik vrij jong was ben beginnen beleggen. Met een klein bedrag. Als je ziet wat je kan uh, bijeen krijgen na een zekere periode, na twintig, na dertig, na veertig jaar, na, na een hele carrière, dat is Redelijk indrukwekkend. En um, aangezien je, je horizon lang is, kan je best wel wat risico aan. En daarom uh, is het iets, alleen een denkoefening, die kan heel wat uh, jonge mensen zou willen geven, van ja, als je wat, wat kan missen maandelijks, onderschat dat effect niet het is beter dan, dan een, 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 een zware. Financiële buffer opbouwen via je spaarrekening. En je hebt natuurlijk altijd wat nodig om op korte termijn uh, een calamiteit te kunnen opvangen. Maar los daarvan zie je dat je gewoon goed verzekerd bent. Zodat die calamiteiten, dat die al, hey, of die potentiële uh, zaken, dat die al wegvallen. Uh, en tegelijkertijd ja, begin je nu alleen met pensioensparen Of... Beleggen dus, hè? beleggen. Pensio pensioensparen is verkeerd uitgedrukt. Begin daar nu al aan en uh, maak een plan. Wil jij over zoveel jaar, twee jaar, iets anders gaan doen? Wil jij opnieuw opleiding gaan volgen? Wil jij tijd maken voor de kinderen? Wil jij uh, een wereldreis maken? Ik, ik, ik noem maar wat. Zorg voor voldoende flexibiliteit. En hoe kun je dat doen? Door je financieel nu al voor te bereiden op je pensioen. Je kan hé, met die, met die uh, intentie eraan beginnen. Maar en cours de route kunnen allerlei plannen jouw leven doorkruisen. En als je dan de financiële capaciteit hebt om dat te doen, dan geef je toch wel vrijheid. Dat is toch ja, een heerlijk idee.
0: Mm -hmm. Want de mythe is misschien ook vaak dat, dat je veel kapitaal nodig hebt om te starten met beleggen, maar
1: dat is niet per se zo. Ah, oh nee, dat is heel het punt. Je begint gewoon heel klein. Je doet iedere maand hetzelfde, ongeacht wat. Voor iedereen die belegt, ik doe het nog altijd elke dag, elke maand. Met nog een klein en... bedrag
0: of al een, een hoger bedrag ondertussen? Dat is een hoger
1: bedrag ondertussen. Hè. Dus maar, um, ah ja, want ik, ik, ik zit veel dichter bij dat pensioen. Dus uh, ik heb eerst gezorgd voor mijn dochters en nu ben ik met mezelf bezig. Ik had daar veel vroeger mee moeten beginnen. Veel kleiner bedragen. En dus het gecumuleerde resultaat is, is gewoon... Ja, dat is, uh, dat is oneindig veel interessanter. Dus uh, begin er op tijd aan. Natuurlijk, iedereen denkt... Oh, dat eerste, hè, die, die eerste jaren is zwaar. Hè. Je uh, moet een eigen huis hebben, je moet... Uh, je hebt kinderen enzovoort. Um, maar die inspanning is meer over zoveel uh, jaren. Het, het, de impact is daarvan enorm. En geeft je eigenlijk ook doorheen die hele lange carrière ondertussen de flexibiliteit om je leven wat anders in te delen. En um, de vrijheid om is af en toe iets anders te doen. Maar dan moet je er vroeg aan beginnen. Beleggen jouw dochters? Is dat iets aan jullie uh, meegegeven? Uh, een van de twee doet het, de andere niet. Ja, misschien zal ze ooit het resultaat van de, van, hè, van andere, de andere zien. Ja. En, en moet dat misschien ook wel uh, aanzetten tot... We gaan dat zien. Ieder zijn vrijheid, iedereen zijn... Uh, is manier om erover na te denken?
0: Het thema van de nieuwe Wow Money Talks, uh, de volgende editie die eraan komt, is groeiend ondernemen. We hebben het al een beetje gehad over, over het klimaat, over het huidige macro-economische klimaat. En groei is daar, denk ik, voor ondernemers heel belangrijk in. Um, we denken dan vaak aan winst als we denken aan groei. Um, op welke manieren, volgens u, kunnen ondernemers groeien in dit klimaat? U haalde zelf al aan digitalisering, breder gaan denken. Is, ligt daar de toekomst, volgens u? Durven breder denken dan alleen
1: winst? Je, ja, inderdaad. Een bruto binnenlands product, dat zou eigenlijk veel meer componenten moeten hebben. Daar zou welzijn in moeten zitten. Daar zou propere lucht in moeten zitten. Tegenwoordig zelfs niet te veel geluid. Hè. Um, nee. We kijken te eng naar dat begrip. Nu zeggen van we gaan niet meer moeten groeien, toch wel opgelet. Want um, wij maken de, de welvaart, welvaart die herverdeeld wordt, welvaart die geherinvesteerd wordt in al die nieuwe oplossingen die we nodig hebben om ons klimaat terug in orde te krijgen, um, om de uitdaging van morgen aan te kunnen. Ik ben absoluut geen doemdenker wat dat betreft. Ik denk dat het echt uh, best wel mogelijk is. Maar dan moet je ook een zekere groei realiseren. Want anders wordt risico minder interessant om in, in te gaan investeren. Om maar iets te zeggen. Um, dus je moet toch wel heel voorzichtig uitdrukken wat je daarmee bedoelt. We moeten vooral goed groeien. Um, en we moeten ervoor zorgen dat slecht groeien, dat dat meer gaat kosten aan de maatschappij, aan de, aan de, de consument, maar ook aan de bedrijven die slechte groei neerzetten.
0: En hoe, hoe ziet goede groei eruit voor u, wat betekent Ik dat? denk
1: dat we, wat de klimaatakkoorden betreft, dat we daar al een heel duidelijk kader hebben van wat goed en, en minder goed is. Je zou het uh, ook over die sociale dimensie kunnen gaan hebben. Over uh, diversiteit, over eerlijkheid, over een eerlijke loonspanning. Hè, tussen wat een, een CEO verdient en wat de laagst bediende, uh, of de, de laagst uh, georiënteerde in het bedrijf uh, verdient. Uh, dat, het gaat over heel wat dimensies. Uh, ho ook hoe verantwoordelijk ga je met je omgeving om. Um, kan je dat doorheen de hele supply chain bekijken, allemaal uitdagingen die er liever morgen die is, uh, die nog heel wat te tackelen. Maar je wil gewoon iets aan de man brengen of iets maken waar we met z'n allen beter van worden. Dat zou eigenlijk wel de insteek mogen zijn. En niet alleen het maken van winst. Dat is op zich qua doelstelling veel te eng. En, um, Immoreel als je uh, er voor de rest eigenlijk alleen maar slechte bedoelingen mee hebt, natuurlijk. Waar ik intrinsiek niet van uitga bij een ondernemer. Mm -hmm. um, Het is natuurlijk
0: ook een uitdaging om, om, om dat concreet vast te leggen, die zaken, die brede dimensies. Want cijfers zijn heel duidelijk. Um,
1: maar daar wordt aan gewerkt. Hè? Ja, bij like uh, Belvis of de bank. Um. Ja, en er is ook uh, regulerend uh, zijn er initiatieven. ...aan het komen, die het hele ESG-verhaal capteren. Dus dat gaat dan ook over goed bestuur. Wat is goed bestuur? Ook daar is er in België eigenlijk nog een, een hele mooie oefening te maken... ...is het uh, professionaliseren van management in, in KMO's, uh, in familiebedrijven. Dus um, ook, ook daar zijn er nog altijd verbeteringen mogelijk. En dat is niet alleen in België, dat kan uh, evengoed elders zijn... We hebben nog heel wat, wat te doen mm -hmm. uh, in, in al die verschillende domeinen. Dus laat ons uh, het niet te eng bekijken. Mm -hmm. uh, echt niet meer groeien of zelfs krimpen. We, dat gaat dus collectief betekenen dat we minder uit te delen hebben. Ik, 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 wil, het, ik wil het resultaat eens zien. Dat gaat, mm -hmm. dat gaat er niet fraai uitzien. Ehm dus meer die economische groei duwen in een gezond, sociaal rechtvaardig, goed bestuurd karkant. Ja, uiteraard. Dat zal al op zich een enorme oefening zijn. Het is nu al zo'n enorme oefening om eerst die groene dimensie erin te krijgen. Ja. Um, voor de rest gaat dat ook een, een werk van zeer lange adem worden. En natuurlijk zitten wij alleen maar in. De Europese Unie en niet in de rest van de wereld. Dus we moeten ook altijd zien dat we um, concurrentieel blijven. Maar anderzijds kan ik als mens wel trots zijn op het gegeven dat we daarin toch wel voortrekkers zijn uh, wereldwijd. Alleen moeten we zien dat het economisch ook leefbaar is. Ja. En, en daar moeten we een mooi compromis vinden. Hè, dat we nog voldoende concurrentieel zijn met de rest van de wereld. Maar tegelijkertijd eigenlijk... Um, ja, hoogstaand in maatschappijvisie en in, uh, in visie op onze verplichtingen ten aanzien van planeet, mens en de uh, hele samenleving. Het is
0: waarschijnlijk ook echt de realiteit dat als je voor financiering naar de bank gaat, dat, er, dat er, uh, de cijfers één ding zijn, maar dat er ook de andere processen of uh, zaken waar een bedrijf mee bezig is, ook van belang zijn.
1: Absoluut, ja, absoluut. En, en, dus het wordt wel concreet dan? Ja, ja, dat wordt concreet, inderdaad. Want wij bevragen bedrijven nu al, de grote bedrijven. Ja. Uh, maar dat gaat stilkens aan, gaat dat meer en meer impact krijgen op een KMO, een kleiner bedrijf. Ja. En zal daar rapportering moeten zijn uh, daarover? En niet alleen rapportering, maar je moet het ook in de feiten uh, terugvinden. Dus die, um, die dimensie wordt steeds belangrijker. En ja, ik, ik weet niet hoe jij dat aanvoelt of hoe jouw generatie dat aanvoelt. Is, voelt dat aan als een vloek of als een zegen? En, of, of is het een beetje het evenwicht tussen die twee? Ik weet niet hoe jij dat bekijkt.
0: Ja, ik denk zeker... Het, ik denk dat mijn generatie gewoon beseft dat het niet meer niet kan. Dus ik denk dat dat, het, dat is uitgesloten. Um, je moet een manier vinden om, om ermee om te gaan. En ik denk dat we langzaamaan heel veel toffe manieren ook zien. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, partnerships, uh, bedrijven die samenwerken. Andere manieren die we die misschien nog niet kenden. Um, die wel heel interessant zijn. Dus ik denk dat het wel kan. We zijn creatief genoeg, denk ik. En ik denk, waar ik heel erg naar luister, is ook... Dat het belangrijk is om je te informeren, zodat je weet wat er speelt zodat je niet uit angst handelt, zodat het geen sneeuwbaleffect is. En dan gaan we wel vooruit, denk ik. Die, die informatie, waar haal jij die uit?
1: Ja, inderdaad. Ik bekijk heel veel macro-economische data die dagelijks binnenkomen. En bijvoorbeeld, we zien nu bijvoorbeeld dat... Um het vertrouwen van Europese bedrijfsleiders, dat dat toch wel uh, ja, onder druk komt. En uh, zelfs in de dienstensectoren, die tot nu toe redelijk sterk zijn gebleven. Dus um, dat zijn voor ons indicatoren om aan te geven, ja, hm, het gaat toch niet geweldig goed gaan in de eurozone in de komende tijd, maar is dat uh, een recessie? Nee, dat denken we dus niet. Tegelijkertijd zie je in België betere resultaten. Dus... Als er nieuws verschijnt over Europa, ja, dan wil het erom niet zeggen dat het, dat het hetzelfde plaatje getekend wordt voor België. We hebben een heel atypisch land um, met zeer goed werkende automatische stabilisatoren, zoals bijvoorbeeld het uitgebreide systeem van tijdelijke werkloosheid, um, dat tot op de dag van vandaag wordt gebruikt maar uh, evengoed uh, belastinginkomsten die uh, op dat moment naar beneden duiken. Uh, dus dus die, die, dat zijn um, mechanismes die, als we het uh, moeilijk krijgen, die België altijd wat meer overeind houden dan bijvoorbeeld een eurozone. Dat is echt opvallend. Maar omgekeerd is het dus ook. Hè? Als het in Europa voor de wind gaat, ja, dan blijven wij altijd een tikje achter. Um, dus het is maar he, hoe je het bekijkt. Maar dus vandaag zien we eigenlijk veel uh, meer positieve signalen voor België. En, en vooral komt de groei van de consument. Die, die blijft gewoon uitgeven. Ja, er worden nog altijd jobs gemaakt. De werkloosheid die, uh, blijft op een historisch minimum staan. Uh, bedrijven blijven investeren. Um, en uh, ook de overheden blijven investeren, want we gaan naar verkiezingen. Dus... Is, uh, het is belangen zo slecht nog niet. Oké, okay,
0: positief. Veronique, ik denk dat we aan het laatste deel al aangekomen zijn. Uh, onze rapid-fire questions. Dus ik stel een vraag en jij geeft een antwoord. één woord, één zin. Um, heel kort. Wat is volgens jou de meest invloedrijke persoon in de Belgische economie vandaag?
1: Ik zou het toch durven stellen Pierre Wunsch, mm -hmm. de uh, gouverneur van de Nationale Bank van België. Waarom? Op dit moment zitten we in een totaal ander economisch frame dan anderhalf jaar geleden. Dus de realiteit is spectaculair veranderd. Namelijk de rente is omhoog gegaan om de inflatie te bestrijden. En een van de personen die daar in België. Oh nee, de enige, persoon, de enige persoon die daar in België echt over beslist, is Pierre Wunsch. Hij uh, gaat ten persoonlijke een titel in die raad van bestuur van de Europese Centrale Bank plaatsnemen. En hij mag daar doen wat hij wil. En hij is een van de hardliners. Een van degenen die zegt, Malkus, we hebben nog niet genoeg gestreden tegen inflatie. Kom, nog die rente omhoog. Hij is iemand die eerder die stem uh, gaat vertegenwoordigen. Um, wat relatief atypisch is. Um, aangezien we tot nu toe eerder gouverneurs hadden met de omgekeerde stem. Laat ons het niet te hard aanpakken. Hè. Rustig. Je
0: hebt zelf een boek geschreven over finance. Wat is jouw favoriete boek over finance of favoriete podcast? Ja, ik
1: ben het nu ondertussen... Ik beluister niet echt nog uh, macro-economische En Tenzij misschien het, het, uh, de, de podcast van De Tijd in de Ochtend of de podcast van... De Financial Times over de belangrijkste uh, headlines of the day. Oké. Okay. Wat is de beste money tip, of tip over geld
0: dat jij ooit gekregen hebt?
1: Ja, als je een, een woning koopt, dan denk je meteen aan die komende 20 jaar en wat er in die komende 20 jaar allemaal gaat gebeuren. En ik zat daarmee en ik wilde investeren in een huis. En, um, ik sprak daarover met uh, iemand die veel in vastgoedprojecten zit. En, zo. en die zei, ja, maar je moet daar niet zo naar kijken. Want in die komende twintig jaar gaat er van alles gebeuren dat je absoluut niet nu had kunnen inschatten. He, kijk maar eens terug op de periode dat je al een huis had en hoe het leven is geëvolueerd. Uh, en hoe dat uh, ondertussen is veranderd. Dus je kan eigenlijk nooit met die termijnen en alle mogelijke dingen die daarin gaan gebeuren, rekening houden. Okay. En dan tenslotte, wat is een interessante optie om op dit moment in te, be in te beleggen? Wel, de, de, We zitten in zo'n andere omgeving, hè, want die, die renteomgeving uh, is drastisch veranderd. Lenen is duurder geworden. Maar in het vak beleggen hebben we eigenlijk jarenlang... Een realiteit gezien van there is no alternative, namelijk ja, aandelen waren het interessant om in, in te beleggen, want de obligaties brachten niks op en nu hebben die terug een rendement gekregen. En dus nu is het interessant geworden om in uh, zowel bedrijfsobligaties in eerste instantie, maar zelfs uh, ook terug in, in overheidsobligaties, ook daar goed keuzes maken, te gaan beleggen. En dat stuk heeft opnieuw rendement. Dus dat is een, uh, ja, een, een, weer een, een... We zijn weer teruggecatapulteerd naar tien jaar geleden. Wat eigenlijk veel gezonder is uh, voor ons financieel systeem. Veel normaler ook. We hebben echt in een hele rare tijd geleefd, als je het mij vraagt. Dus uh, ja, dat is ook wel iets om uh, heel goed over na te denken. nu van Hoe herallokeer ik mijn beleggingen of uh, hoe, hoe ga ik verder vanaf nu? Mm -hmm. De toekomst ziet er stabieler uit, macroeconomisch, Of we
0: moeten net flexibeler worden?
1: Ik heb altijd de indruk dat het, um, ja, de, dat het altijd maar slechter zal gaan. Hè? Dat de, de, wereld, uh, is, is, de wereld is om zeep. Hè? Om de tien jaar hoorde je dat de wereld is om zeep. Um, en, en ook nu hebben we ja, toch weer het is zo... Hey, Trump gaat misschien terugkomen. Hey, China en de VS drijven verder en verder uit elkaar. Een, een zwaar militair conflict in onze achtertuin. Klimaatopwarming is zeer voelbaar geworden, gewoon bij ons thuis. Kunnen we er nog überhaupt iets aan doen? Uh, de vergrijzing gaan we die eigenlijk wel kunnen betalen. Allee, het lijkt wel of de, Kom de in ja, de, de, de zware lucht valt nu op ons. Hè? Um, maar dat hebben we elke decade, is er weer zo'n een, een nieuw fenomeen uh, dat het einde der tijden inluis, uh, inluidt, bij wijze van spreken. Dus het is van alle tijden. We vinden altijd wel manieren om daar terug uit te komen. Dus ik geloof wel in die flexibiliteit en die die, die uh, waanzinnige power eigenlijk van mm -hmm. de mens. Veerkrachtigheid. Uh, de veerkrachtigheid om daar altijd wel, wel, wel opnieuw een, een verhaal van te maken. En, ja, je kan dan zeggen, ja, maar ja hier in, in dit land krijg je hè, zo, zoveel dingen nog moeilijk geregeld. En, en wat hè, moeten we denken over de uh, opkomst van het populisme wereldwijd? Um, ja, er zijn inderdaad uitdagingen. Maar anderzijds um, zijn er ook altijd. Ja, die oplossingen die door mensen bedacht worden, om ons uh, daar weer door te loodsen. Dus um, laat ons nu niet al, allemaal zo, um, zo pessimistisch bekijken. Ik ben een, uh, een redelijke optimist. Mm -hmm. Wij verwachten alleszins geen recessie. We verwachten ook dat de economie in de komende jaren gaat blijven groeien. Weliswaar traag. Weliswaar niet optimaal. Mm -hmm. Maar um, na alles wat wij meegemaakt hebben... Namelijk één, een wereldwijde pandemie waarin de wereld op slot ging. Uh, en ten tweede een zwaar Russisch uh, militair conflict op eigen bodem hier in Europa. Dat hadden we ons ook niet meteen uh, voor de geest gehaald. En alles draait. Ja. De economie draait, er wordt winst gemaakt... Um, er worden nog steeds mensen aangeworven en um, ja, de, 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 het is eigenlijk ongelooflijk om te zien hoe veerkrachtig de economie is geweest en hoe um, alert overheden ook geweest zijn om deze crisis heel pertinent aan te pakken en je kon altijd betuigen dat het te laat kwam en dat het te lang duurde en dat het te veel geld heeft gekost. Maar wij zitten hier nu toch maar te genieten hè, aan deze witte tafel, waarin het economisch gezien nog altijd goed is. Jij hebt een job, ik heb er een, jij daar en jij ook. Um, veel om in te vertrouwen. Veel om in te vertrouwen en om ambitieus te zijn, om, om nog beter te doen ja. en om ons niet de kop te laten hangen. Super. Heel interessant, Veronique. Bedankt voor uw komst. Met voor, heel veel plezier.
0: de goede input. Ik kom te er is geen recessie en er is veel vertrouwen.
1: Er is veel vertrouwen, dank u wel. Voor deze generational podcastreeks werkten we samen met ons fijn team. Thibaut Veru deed de productie en Alice Gernaert de eindredactie.
0: Deze podcastreeks werd mede mogelijk gemaakt met de steun van Belfius. <middels>